0: Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar nuevamente en uno de estos espacios de Tres Lecciones. Hoy estoy acompañado de una extraordinaria eh, amiga y colega, Margarita Gómez, que es la gerente de Mercadeo de Noel, quien ahorita se presentará también. Eh, Cristi está en este momento con algunos inconvenientes para conectarse, de manera que pues, si logra conectarse y unirse a la reunión, estará con nosotros en, en unos instantes. Si no, pues tendremos nuestra conversación de hoy aquí Margarita y yo. Eh, recuerden, este es el, el recorderis que les debemos hacer a todos al principio, recuerden suscribirse al canal, recuerden eh, activar la campanita de, de YouTube para que reciban las notificaciones y si les gustan nuestros videos, por favor denle like y además déjenos sus comentarios eh, sobre cada una de las entrevistas que estamos teniendo y recuerden que también pueden escuchar estas entrevistas sí. en el canal de podcast, en Spotify, en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas que ustedes utilizan. Y bueno, ya eh, entrando en materia, pues bienvenida Márgara, es un gustazo que estés hoy aquí sí. con nosotros y muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Miguel, muchas gracias a ti a Cristi por la invitación. De verdad que me siento muy honrada de estar en este espacio y teniendo esta conversación.
0: Excelente. Bueno, Margarita, la primera parte de, de estas eh, conversadas siempre le pedimos a nuestro invitado o invitada que se presente, que nos cuente un poquito de su historia, que nos hable de su formación, y de su carrera profesional, de manera que cuéntanos un poquito de ti en, ese, en esos frentes.
1: Bueno, entonces, como ya lo mencionaste, yo soy ingeniera administradora de la escuela, eh, segunda promoción, ahí pues para que vayan haciendo cuentas, eh, y la verdad es que pues muy orgullosa de, de ser egresada de la escuela. Desde mi trayectoria, yo empecé a trabajar en el último semestre de, de la universidad. Un compañero me, me contó que su hermano estaba buscando pues, a alguien para trabajar en su compañía eh, y empecé a trabajar en una compañía muy pequeñita, era, era muy nueva, éramos cinco personas. Eh, se llamaba Justens Reconocimientos S.A. Es muy importante que... Recuerden el nombre porque ahorita les voy a contar una anécdota que tengo con esto. Eh, tenía un cargo larguísimo, me llamaba analista de la gerencia financiera y de operaciones. Entonces, ¿qué, qué hacíamos nosotros? Vendíamos eh, unos programas de outsourcing en eh, incentivos y reconocimientos para clientes y para empleados. Eso pues era una cosa que sonaba súper sofisticada, empecé a trabajar ahí, eh, nuestros clientes eran Noel, Senu, Alpina, era una compañía, pues, eh, del GEA, entonces, pues, teníamos eh, unos clientes muy importantes. Y la verdad es que, siendo una compañía tan pequeña, pues, fui súper afortunada porque tuve la oportunidad de conocer en chiquito, pues, toda la operación de una compañía. Pues, entonces, como les dije, en el área financiera, ayudaba a revisar los estados financieros, pero también era de operaciones.
0: Y hacer como... Eh, un emprendimiento también sin que fuera necesariamente, pues, bueno, hecho, hacer empresa sin que necesariamente fuera tu propio emprendimiento. Miguel,
1: tal cual éramos cinco personas y les voy a dar un poquito la magnitud, estamos hablando que esto fue hace casi 24 años eh, y manejábamos programas de mil tenderos con Senú, mil tenderos con Alpina, todo en simultáneo. Yo manejaba las operaciones, acuérdense pues que estaba en la universidad, entonces vivía metida en una bodega. Eh, supervisando todo y organizando y pegando y mandando todos los eh, premios que teníamos en esos programas y resolviendo chicharrones. Porque ustedes se pueden imaginar en ese número de tenderos los reclamos de que no me llegó, llegó mal o no me funciona. O sea, esto era un caos. Y ahí pues eh, pues la verdad es que creo que todas esas son oportunidades de aprendizaje firmes frente del cañón pues, resolviendo todos esos temas. La anécdota que les iba a contar es que cuando yo llegaba a, a CENU, sobre todo, que en ese momento fue el programa más grande, eh, yo llegaba y me decían, llegó Margarita, la de Desconocimientos S.A., así me recibían, entonces <risa> imagínense eh, de ahí para adelante cómo era la conversación. Pero bueno, ahí eh, también tuve la oportunidad de pasar después al área comercial eh, trabajé diseñando todos los programas pues, de lealtad y los programas de incentivos y en el área comercial. Estar allá me dio la posibilidad de trabajar muy de cerca con las áreas comerciales de estas compañías, con mercadeo y con ventas. Y la verdad es que pues, cada vez que me acercaba más, como empecé a, a, a entender que tal vez esas áreas eran las que más me llamaban la atención, especialmente el área de mercadeo. Eh, casualmente en mi proceso pues de definición de me quiero ir más por este lado, fui invitada a un proceso de selección en CENU, uh -huh. con una advertencia eh, que me hizo el gerente de mercadeo en ese momento cuando me invitó a participar, y es que él estaba buscando, quería contratar a una persona muy junior que pudiera formar. Pero en, en ese momento, Zenú era parte de Noel, tenían un solo presidente y existía un vicepresidente del negocio cárnico. Eh, y me dijo, y él, pero el vicepresidente quiere una persona senior. Tú verás si te le mides al proceso. le dije, claro, yo me le mido. Y hice el proceso. A estas alturas, yo ya estaba, a mí se me mete una cosa en la cabeza y es muy peligroso, porque en ese momento yo decía, no, yo definitivamente quiero trabajar en Mercadero. Hice el proceso. Y adivinen, y adivina qué pasó.
0: Pues supongo lo que pasó. <ríe> ¿Qué hace? No, me
1: no me aceptaron.
0: No, no te Me mandaron,
1: recibí una carta diciendo muchas gracias por participar, no ha sido seleccionado. Entonces. No. Tal cual. Entonces, yo ahí dije, no, no, pues esto no me puede pasar le pedí una cita al vicepresidente eh, de ese momento, el doctor Humberto Medina. Eh, yo creo que todas las cosas de la vida, del universo, confabulan cuando uno de verdad quiere algo, porque pues él me dio la cita. Pues que la verdad es que le estaba pidiendo la cita, pues
0: eh,
1: bueno, él me dio la cita. Eh, yo le conté que yo había participado en el proceso, que me habían mandado carta eh, diciéndome que no había sido seleccionada, que yo sabía que él quería una persona senior, pero que yo no quería que él me descartara sin conocer, entonces que quería hablar con él, tuvimos la conversación, súper amable lo, lo quiero eh, muchísimo, pues y le tengo mucho agradecimiento, y en ese momento al final me dijo bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y le dije, pues no sé yo ya hice lo que yo tenía que hacer ya esto queda en sus manos y empecé a trabajar en en senior. aquí yo con eso la verdad es que quisiera dejar el, un primer mensaje y es que hay que luchar por los sueños. Cuando uno quiere algo, tiene que tener iniciativa, tiene que buscarlo y la verdad es que pues, hay, hay que pensar que nada es imposible. Ahí empecé a trabajar entonces en el mercadeo, feliz, consumo masivo, alimentos, un mundo completamente eh, desconocido eh, y con una expectativa de aprendizaje enorme. En Senú estuve dos años.
0: Pero entonces pasaste de vendedora a cliente de... Claro, de
1: empecé a estar en el otro lado, uh -huh. eh, ya, ya yo era cliente, entonces, eh, bueno, la verdad es que una experiencia súper, súper enriquecedora. Después de dos años tomé una decisión muy importante, hubo una, una situación... Eh, pues muy coyuntural en Senú que hizo que yo tomara una decisión, eh, la decisión de renunciar eh, y me iba para una compañía que pues era de otro sector no era consumo masivo pero en todo mi proceso de, de, de esa decisión eh, me estuvo acompañando una persona que también quiero mucho yo creo que ese es otro tema que va quedando por ahí, es que uno encuentra mentores tutores o ángeles en la vida que lo van acompañando entonces eh, la gerente de mercadeo de ese momento de Noel era Cristina Henao eh, eh, me acompañó como en todo ese proceso de decisión sabía yo para dónde iba, para qué cargo iba, cuánto me iba a ganar, me ayudó a tomar la decisión, pues sabía todo yo ya me iba, llegó la hora de renunciar Renunciase, en U, empezaba la semana siguiente en mi, nueva, en mi nuevo trabajo. Eh, vine a Noel a despedirme de ella y del doctor Carlos Mario Giraldo, que en ese momento era el presidente, nosotros nos quedamos pues con el doctor. Eh, uh -huh. Con él. Y al otro día me llama Cristina y me dice, Márgara, me acaban de aprobar una vacante en Mercadeo. No es el cargo que te están ofreciendo en tu nuevo trabajo, es menos salario, eh, pero tú decides. Y yo le dije, Cris, pero es que yo empiezo a trabajar la semana entrante y, me, y nunca se me va a olvidar. Me dijo, tú decides si te pones colorada un ratico o pálida toda la vida. Ahí está
0: Entonces, pintando. No quiero invitar a Cristina <risa> a una conversación de esta. Yo la quiero.
1: la espectacular. Además tiene mucho que contar. Así es. Bueno, resulta que... Pedicita en, en la otra compañía, fui a dar la cara, conté lo que me había pasado y dije pues que no iba a ingresar y empecé a trabajar en Noel. Para mí ha sido una, una decisión súper importante eh, en mi vida, no me he arrepentido ni un solo día de, de esa decisión que tomé y empecé a trabajar en Noel, que la verdad es que eh, ha sido una compañía que me ha ofrecido pues como todas las posibilidades de crecimiento en lo personal, en lo laboral, no he tenido tiempo de aburrirme aquí, yo empecé, yo empecé Acá, a trabajar como señor.
0: Eso te iba a preguntar, llegaste a Noel en esa posición con Cristina y, y qué responsabilidad tenías?
1: Era jefe de marca Junior de Festival y de Mini Chips.
0: Ah, pero es que te entregaron una supermarca.
1: Sí, me entregaron una, la verdad es que todas las marcas son espectaculares aquí, pasé después por Tosh, que también fue una experiencia espectacular, después eh, pasé a, una, a la dirección de categoría, eh, tuve también la oportunidad estando acá de vivir seis meses en, en Costa Rica, eh, estuve allá como gerente de mercadeo encargada seis meses, me fui con toda mi familia, también fue un regalo de vida en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, entonces la verdad es que ha sido un camino lleno de, de aprendizajes todo el tiempo. Desde el 2017 asumí el reto de la gerencia de mercadeo del, del negocio de galletas y la verdad es que aquí sigo aprendiendo todos, todos los días. Yo, cuando yo hago todo este recorrido, la verdad es que lo que siento es muchísima gratitud. Siento que, que he sido muy afortunada de los líderes que he tenido, de los cuales he podido aprender muchísimo de cada uno de ellos en diferentes formas y, y diferentes cosas. Eh, y también he, he sido muy consciente siempre que para mí lo que más retador ha sido es liderar equipos. Eh, y ser consciente de la responsabilidad pues que eso, que eso implica entonces sé que pues, es como mi mi recorrido eh, cuando
0: cuando fuiste a costa rica estaba alberto hoyos allá en costa rica o ya se había regresado no alberto ya era presidente de nuevo cuando ah,
1: yo okay. estuve en
0: costa
1: rica yo yo después cuando yo estuve allá ya estaba juan felipe Macía como gerente general
0: de Pozuelo. Ya, yeah, ok. Miguel, mira, estuve,
1: estuve seis meses. Ya. Yeah. Sí, la verdad es que yo, este ejercicio de hacer el recorrido fue súper enriquecedor, porque la verdad es que uno como que vuelve y pare, vuelve y, hace, y recorre toda la película, y yo quisiera dejar, como de ese recorrido, cuatro mensajes. Eh, uh -huh. Que creo que vale la pena resaltar, pues, como de todo ese proceso. El primero. Eh, y también, pues, para darle el mensaje, pues, a esta audiencia, también en el momento de vida que están. Y es, hay que luchar por los sueños. Siempre hay que luchar por los sueños y por lo que es importante para nosotros. Y esto implica tomar riesgos. Eh, pero, pues... Si uno sabe lo que quiere, vale la pena hacerlo. Y esto pues es tanto para la vida personal como para la vida laboral. Sí. La segunda es que eh, cuando yo miro para atrás y veo cuál ha sido como el elemento común eh, mío en todos estos años, creo que una filosofía de vida que, que hace que yo trabaje todos los días con mucha pasión, con mucho amor, que disfrute profundamente lo que hago que aprenda de cada experiencia que me está poniendo la vida de todas las personas que he tenido la posibilidad pues de que se hayan cruzado en mi camino y de aprovechar también esas oportunidades que nos da la vida pues yo creo que, que al final cada cosa que pasa en nuestra vida tiene un propósito entonces ese sería mi segundo mensaje el tercero es tener fe nunca perder la fe porque muchas veces las cosas no salen como lo tenemos planeado, no sale como queríamos, hay veces pues no vemos, no vemos salida, pero tener la confianza de que al final todo va a salir muy bien y que todo lo que nos está pasando está ahí para que aprendamos algo, termina, termina llenándonos pues como esa esperanza, entonces ese sería el tercero. Y el último es ser auténticos. Uh -huh. eh, y ese es uno que, que uno, no sé, en algunos momentos de la vida uno puede dudar, puede querer eh, ser o parecerse más a alguien o, o olvidar algunas de, sus, de las cosas que son parte de su esencia y la verdad es que por, ningún, por ninguna circunstancia vale la pena dejar eh, de ser lo que tú eres, la verdad es que yo creo que uno siempre debe eh, expresar lo que piensa, expresar en lo que cree, nunca perder de vista eso que es, eh, independiente del entorno, independiente de los retos que tenga, eh, pero mantener esa esencia y mantenerse fiel a esa esencia, creo que es otra, eh, otro elemento bien importante en ese recorrido.
0: Súper. Súper. Están esos esos cuatro aprendizajes, esos cuatro mensajes de este recorrido, muy bacano. Bueno, eh, Márgara, y, y además creo que están como relacionados con tu primera lección. Entonces, ¿por qué no empezamos con, con las lecciones?
1: Bueno, listo. Entonces, mis tres lecciones las voy a, a dar para que las eh, tengan y vamos desarrollando cada una. La primera es propósito. La segunda es construir confianza que tiene que ver con la vulnerabilidad. Eh, y la tercera es desarrollo de otros. Listo. Entonces vamos a empezar con propósito, como tú dices, muy alineado eh, con esos mensajes y esos aprendizajes que he tenido pues, en este recorrido en el que hasta ahora voy. Eh, y quisiera compartirles una fórmula que encontré en un libro que me gustó mucho, y es que el propósito es igual a tu contribución más tu pasión. Cuando uno eh, habla de propósito, la verdad es que todos necesitamos tener un propósito, todos necesitamos saber que estamos haciendo nuestro mejor trabajo y que ese trabajo tiene un significado, que ese trabajo está haciendo la diferencia. Entonces, cuando abrimos esa fórmula, tenemos la contribución, y la contribución tiene que ver con la acción. La contribución es qué valor estás agregando, cuál es el impacto que estás teniendo, cuál es la diferencia que estás haciendo. Y esa contribución tiene unos elementos eh, tangibles e intangibles. Los tangibles son eh, pues cuál es tu expertise técnico, cuáles son tus entregables y cuál es tu resultado. Eso es lo que podemos eh, medir pues, concretamente. Y hay otros que son más, eh, menos fáciles de... Eh, eh, de, de medir y tal vez de identificar eh, y quisiera resaltar solo uno de esos intangibles y es la influencia, porque la influencia es esa capacidad de ganarnos los corazones y las mentes de los otros para poder liderar ese cambio que queremos liderar. Es esa habilidad de poder articular esa visión y poder pintarla y hacer que las otras personas se enganchen en ellas y jueguen eh, hacia ella también, entonces eh, esa sería pues como ese, esa, esa primera parte de la fórmula que es la contribución. La segunda es la pasión, y la pasión tiene que ver con la motivación, la pasión es esa energía, es esa gasolina eh, que nos mueve, es esa inspiración que termina alimentando esa acción, eh, finalmente la pasión es esa inspiración, que hace que tú disfrutes y estés entusiasmado por lo que estás haciendo. Esto aplica para todo en la vida, pues no solo para lo laboral. Yo la, al final la defino es como es eso que hace que los ojos te brillen todos los días. Eh, entonces esa esa fórmula me pareció muy interesante y empiezo entonces a conectar que pues ese propósito de vida o tu propósito pues sí de vida eh, cómo se conecta con el propósito de la compañía para la que tú trabajas. Porque para mí, por ejemplo, es fundamental que mi propósito de vida esté alineado con la compañía para la que estoy trabajando. Y, y yo aquí quisiera pues, mencionar que pues, afortunadamente pues, me siento muy orgullosa de pertenecer al Grupo Nutresa. Y el grupo tiene una, un propósito que a mí me gusta y me inspira mucho y es construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos. Eh, y la verdad es que yo creo que eso hace que el trabajo que hago todos los días tenga muchísimo más sentido. Adicionalmente, entonces voy a hablar del rol en el que estoy hoy, que viene a sumarle a esto que estamos hablando. Y es que cuando nosotros estamos eh, manejando y construyendo y desarrollando marcas, eh, tenemos una responsabilidad también muy grande. Y es cómo esas marcas de verdad fortalecen su propósito y, y lo traen a la vida con acciones que de verdad impacten de manera positiva las personas, la sociedad y el planeta. Entonces, cuando uno empieza a ver todo esto, pues la verdad es que el trabajo se vuelve súper inspirador, porque ah, ok. tenemos un para qué que va mucho más allá, en mi caso, de vender galletas. Entonces, eh, eso es pues, como, ese, como ese recorrido de propósito que me parece tan interesante. Yo quisiera compartirles ahí una experiencia que también tuve la fortuna. Yo, yo aquí tengo eh, marcas, pues nosotros tenemos marcas de más de 100 años, ah, eh, ah. pero también eh, he, he tenido la, la oportunidad pues, de trabajar en marcas nuevas. Y hace tres años nosotros lanzamos una nueva marca al mercado. Fue un proyecto en el que yo tuve la oportunidad de participar desde el principio eh, y nos pasó una cosa que debería ser el mundo ideal y es que nosotros teníamos súper claro el propósito del proyecto. No sabíamos ni la marca, ni el concepto, ni el portafolio, pero empezamos con ese porqué, que es súper importante. Eh, hoy la marca, esa marca esquivo que es una, una marca, una propuesta de nutrición sostenible a partir de fuentes de origen vegetal, que además cuando uno oye eso, dice, pero pues eso en este momento es chiquitico, eso no es masivo, pero tiene un propósito tan claro y tan inspirador que lo que nos pasó con ese proyecto es que el grupo entero se montó eh, en este proyecto cuando lo empezamos a presentar. Eh, hoy entonces tenemos una marca que ya tiene un portafolio de snacks, un portafolio de pastas, un portafolio... Eh, de bebidas, un portafolio de proteína texturizada eh, si lo comparamos con nuestras, una marca como Saltil la verdad es que tiene todo el futuro por delante, todo por hacer pero tenemos súper claro ese propósito, entonces un equipo que tiene tan claro ese propósito es un equipo que enfrenta cualquier situación, se levanta de cualquier dificultad porque tiene súper claro para dónde va entonces Marcará.
0: A ver, ese portafolio que estás describiendo es un portafolio, pues, que tiene, y estoy aquí es pensando ya como desde el punto de vista industrial, tiene una parte del portafolio que es muy claro, pues, como en la línea de lo que se hace en la fábrica de Noel, ¿cierto? Pero en la fábrica de Noel, por ejemplo, no se hacen bebidas. Ahora, el grupo sí tiene, tiene otros espacios, entonces la pregunta es, ¿Cómo manejan el tema, en, eh, digamos, de, de producción y de manejo de la marca? ¿La marca la manejan desde Noel y la producción la hacen con las otras compañías del grupo? ¿O cómo, cómo están desarrollando esa marca?
1: Miguel, súper buena pregunta. Mira, lo primero es que esto es otro hito de esta marca. Esta, esta marca tiene dos hitos, eh, además pues, de haber nacido con propósito. Eh, y ya te contesto la pregunta. Esta marca nació transversal a Grupo Nutresa. Esta marca la construimos pensando en que pues, se lidera desde un negocio, pero desde el principio hicimos la construcción con un equipo de todos los, de todos los negocios pues, que estaban interesados, entonces la construimos así. Y hay un modelo de liderazgo de esas marcas transversales. Entonces, eh, Café maneja las bebidas, Pasta Doria maneja las pastas, eh, pues hay un equipo manejando esas marcas, las, la producción, la venta, eh, consolida en esos negocios, pero hay un modelo de liderazgo transversal de la Ajá. marca. Y el segundo hito es que esta marca la construimos eh, pensando en el mercado de Estados Unidos desde el inicio. Entonces es una marca que fue desarrollada con el consumidor de Estados Unidos. Nosotros como grupo, pues normalmente lo que hemos hecho es que pues exportamos y empezamos a construir las marcas que tenemos acá. Esta marca, pues, esta marca, pues, no sé, este proyecto tuvo, ha tenido mil aprendizajes, pues, para para nosotros. Pero vuelve y juega, yo creo que lo que habilitó que todo eso pasara fue haber tenido un propósito superior tan claro eh, desde el principio y con un reto adicional, porque entonces nosotros veíamos la marca y decíamos, esto está espectacular, pero ¿qué adicional estamos haciendo fuera de.? tener un portafolio que cumple con esto, tener un concepto de marca que cumple con esto, eso no es suficiente. Si yo realmente quiero hacer la diferencia, yo tengo que hacer más eh, como marca y entonces eh, de esa, pues, nos desarrollamos un, una iniciativa que se llama Sembrando con Kivo, eh, nos unimos con Germinar, que es un proyecto de la Fundación Nutreza, y ahí lo que estamos haciendo, ah no les dije el propósito de Kivo, que es que además es a mí pues me, me inspira muchísimo. El propósito de aquí es hacer que el mundo pueda disfrutar de una mejor nutrición. Cuando uno ve eso, pues, pues empezamos con ODS, hambre cero, eh, ¿qué vamos a hacer nosotros realmente para que eso pase? Y, y pues entonces empezamos este programa. Este programa lo que busca es eh, erradicar el, el hambre, generar esas posibilidades de nutrición, desarrollo de capacidades, porque muchas veces ni siquiera es entregar el alimento, es... ¿Cómo instalamos la capacidad en las comunidades para que ellos puedan hacer la producción de sus alimentos, pero también saber cuáles son las mejores prácticas para el manejo de esos alimentos, para que no se les pierdan los nutrientes, para que los consuman de la manera adecuada?
0: Pero y Hemos entonces, impactado. Un, un, una pregunta de abogado del diablo. Eh, si el propósito es que el, hacer que el mundo pueda disfrutar de una mejor nutrición, y me estás hablando de comunidades y ese hambre cero y demás. ¿Por qué pensar en el consumidor de Estados Unidos y no pensar en un consumidor colombiano que tiene mayores necesidades de nutrición eh, proporcionalmente hablando, digamos, como país?
1: Súper buena pregunta, Miguel. Mira, yo creo que hay que combinar dos cosas: las oportunidades de negocio y el impacto que yo estoy teniendo. Nosotros desarrollamos la marca pensando en que pudiera ser una marca que pudiera jugar en Estados Unidos en ese mercado mainstream pero nosotros vendemos la marca en Colombia eh, hoy tenemos el el foco es Colombia, Centroamérica y Estados Unidos no. el programa lo tenemos en Colombia arrancando en Colombia pero nuestro objetivo es tenerlo también en Centroamérica y tenerlo también en Estados Unidos porque son necesidades distintas en Estados Unidos el tema de hambre se termina volviendo es más un tema de malnutrición eh, de un tema de hábitos eh, súper complejos y demás, entonces muy buena pregunta porque lo hicimos más como una oportunidad de negocio porque pues finalmente para estas compañías mantener marcas con volúmenes muy pequeños, que aquí todavía estas cosas son de nicho, se vuelve muy difícil, pero claro. si yo le logro dar más a crítica, la apuesta la seguimos haciendo en Colombia con, con toda, porque nosotros somos los responsables de desarrollar este tipo de hábitos y este tipo de consumo y dar este tipo de alternativas al Ajá. mercado. Entonces, es como una apuesta dual, diría yo, pero, pero sí está la apuesta pues, en, en Colombia, claramente. Eh, ¿Qué hemos hecho con, con este programa? Hemos impactado 52 familias. Este programa lo iniciamos en Ciudad Bolívar y ya vamos a arrancar con eh, cuatro instituciones educativas porque lo que necesitamos... Aquí el tema no es decirle a la gente que se alimente bien, tenemos que enseñarle qué significa eso, tenemos, este programa tiene unas huertas eh, comunitarias, pero eso no es suficiente, hay que decirles cómo combinan sus alimentos, cómo los manejan demás. Entonces, eh, todo esto como para contarles que ese propósito además se deriva en un montón de cosas, es una responsabilidad muy grande, no es solo declarar ese propósito, sino también encaminar todas las acciones eh, que realizamos nosotros desde la marca para llegar a cerrar las brechas o a, o a cumplir ese, ese, ese propósito. Y eso finalmente lo que hace es que moviliza toda la organización, ah, porque está súper claro el propósito, nos da un marco de actuación súper claro, las decisiones son más fáciles cuando yo tengo ese propósito definido, lo que no me apunte a ese propósito no me agrega valor. Entonces, eh, bueno, para resaltar, pues, entonces, como una de esas bueno, Y una
0: cosita que, que tú estabas hablando ahorita y es que tú encontraste la forma de conectar tu propósito de vida con tu propósito, con el propósito de la organización para la cual trabajas. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de encontrar tu propósito? Pues, o de o de llegar a un punto en el que dices, oiga, ¿sabe que Es que esto que la organización está persiguiendo me, me realiza plenamente.
1: Miguel, mira, me encanta la pregunta porque para mí el trabajo de propósito es un trabajo en construcción, mi, mi propósito personal. Eh, me, me parece dificilísimo, pero he venido trabajando mucho en él. La verdad es que pues además como organización, esta organización promueve mucho también eso y nos entrega muchas herramientas pues para que, para que podamos avanzar en eso. Mira, yo al final cómo lo termino interpretando es si el impacto que yo estoy buscando tener hace sentido para mí. Y, y cuando yo veo, y voy a hablar de grupo para no empezar a hablar de cada marca, pero yo vibro cuando, cuando hacemos este ejercicio con cada marca, porque es que cuando yo veo cómo el posicionamiento de cada una se puede traducir eh, en esos propósitos y en esos impactos, la verdad es que es espectacular. Además, porque cada una desde su posicionamiento, eh, tiene territorios muy distintos en los, en los que puede aportar.
0: Claro, eh,
1: claro. Entonces, no, el proceso sigue en construcción, pero yo te voy a decir eh, por qué yo siento que está conectado, porque vibro completamente eh, con esto, porque a pesar de todas las dificultades que nosotros podamos tener de lo que enfrentamos, pues y ahora en los últimos años y qué más, eh, al final siento que todo vale la pena pues que, que tiene mucho sentido lo que estamos trabajando y que necesitamos cada vez generar ese mayor impacto. Entonces, bueno, te, te contaré cuando crea que, que el tema está cerrado, ojalá algún día, yo no sé si eso se cierra.
0: Y, y haces, voy a hacer una pregunta que está relacionada con tu tercera lección, pero no, no quiero adelantarme, pero quiero hacer la pregunta ahora, y es, ¿haces trabajo con tu equipo eh, en el sentido de ayudarles o de, o de invitarlos a que ellos conecten ese propósito de vida con el propósito de las marcas y con el propósito de la organización lo digo y, ahora mire,
1: que... sí pero no lo suficiente pues creo de hecho es un tema que está en nuestras en nuestras agendas la verdad es que hay muchos temas que se nos han ido aplazando por diferentes eh, circunstancias nosotros eh, cuando empezó la pandemia justamente, eh, teníamos ya planeado un ejercicio de equipo precisamente para eh, ayudarnos a definir a cada uno nuestro propósito personal. Y al ah. final hacer el, el ejercicio, porque es muy importante, si ese propósito personal si sí está conectado con el propósito del grupo, porque es súper importante, uh -huh. la verdad es que yo no sé, yo no sé cómo será trabajar en una empresa donde yo vea el propósito, donde no haya propósito y entonces cuál ahí es el sentido entonces ese es 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 un algo que tenemos pues en este momento en en agenda sí está dentro de los de los puntos de la agenda pero desafortunadamente se nos ha ido aplazando entonces es un no. debe que tenemos lo hablamos mucho pero no hemos hecho el ejercicio
0: bueno entonces vamos a tu segunda lección
1: Miguel, mira, yo quisiera dejarles eh, dos frases eh, para cerrar este tema de propósito. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Él es sí. un, eh, neurólogo, un neurólogo y psiquiatra que sobrevivió a un campo de concentración nazi. Sí. Eh, y hay dos frases que a mí me marcaron mucho y es, una es, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito ese es uno eh, y la otra es que él hablaba mucho de que hay algo que al ser humano nadie le puede robar y es la libertad interior la segunda frase es que la libertad interior que nadie te puede arrebatar confiere a la vida intención y sentido entonces creo que es un buen cierre pues, para este capítulo de, de propósito bueno vamos al segundo punto que es construir confianza, y yo lo tengo planteado muy desde la vulnerabilidad. La verdad es que pues, cuando uno revisa cualquier relación humana, pues no es posible si no hay confianza. Un matrimonio, un negocio, una amistad, eh, una relación eh, laboral. Nosotros trabajamos con personas, cada uno de nosotros tiene una historia tiene un sistema de valores, tiene un sistema de creencias, todos llegamos con un equipaje eh, cargado. Eh, y la verdad es que si nosotros no nos conectamos desde esa esencia de cada uno, yo creo que es muy difícil eh, generar esa, esa confianza. Eh, y en ese proceso, el reconocernos vulnerables, yo creo que es fundamental y Brené Brown en el poder de la vulnerabilidad eh, me encanta como enmarca pues este, este tema porque ella lo que habla es que la vulnerabilidad es un poder y es una fuerza que cada uno de nosotros tem tiene que no busca que nosotros pues lo, lo abordemos desde una manera decadente o haciendo énfasis en nuestras deficiencias o nuestros errores pero sí desde una capacidad de reconocer con mucha valentía quiénes somos realmente nosotros y cómo nos aceptamos. Es un tema de aceptación y de aceptarnos imperfectos como somos. Cuando yo reconozco esa necesidad, cuando yo reconozco esa vulnerabilidad y esa imperfección, la verdad es que se empieza a reconocer esa necesidad que tenemos de los demás. Eh, cómo nos conectamos, cómo somos aceptados así como somos y cómo somos comprendidos también por esos otros. Entonces, eh, esta lección va a, como a, pues, al final como aprendizaje, superar esa vergüenza de exponernos, eh, pues, al final lo que hace es eh, conectarnos de manera eh, mucho más fuerte, pues, con las personas, y, y esto, pues, ¿qué quiere decir? Que la verdad es que no está mal decirle a un equipo, eh, me equivoqué, pues, estoy reconociendo mi error, eh, estoy asustada, eh, no sé cómo hacer esto, no sé qué hacer en esta situación. Eso no nos hace menos competentes, eh, eso no nos quita valor, eh, pero sí nos lleva a conectarnos muchísimo más eh, con los otros. Entonces, eh, me, gusta, me gusta mucho que entendamos ese tema de la vulnerabilidad. Así.
0: Una pregunta que quisiera hacerte frente a eso, relacionado pues como con algunos temas que hemos venido trabajando aquí en la universidad y que me imagino la respuesta también por alguna conversación previa que tú y yo tuvimos, pero para dejarla aquí en este espacio y es cuando uno va llegando a ciertas posiciones en las organizaciones el imaginario popular es que uno tiene que mostrarle al mundo que se sabe todas las respuestas del libro, ¿cierto? que uno, que uno se las sabe todas eh, que que no importa que vengan a preguntar yo va a tener una respuesta siempre para ellos cosas de ese estilo y es y, y digamos que ha, ha hecho mucha carrera eh, esa imagen de que si, vas, si te vas volviendo líder entonces tienes que volverte medio infalible y por el otro lado lo quiero conectar también con una particularidad y es eh, el tema de género que también en muchas organizaciones yo sé que no es tu caso, porque ya lo lo había preguntado abiertamente antes, pero en muchas organizaciones eh, las mujeres entran a trabajar y entran con la idea de que tienen que masculinizarse para poder llegar a posiciones de, de liderazgo dentro de la organización y una de las características de la masculinización es precisamente quitar la vulnerabilidad, porque digamos que hemos asociado siempre. Eh, eh, socialmente, históricamente, el tema de la vulnerabilidad con las mujeres y el tema de los hombres como, como muy eh, sí, no tan vulnerables, pues sino un poco más fuertes y demás. Entonces, es, esa pregunta quería hacerte y es ¿cómo llegaste a esta conclusión de entender oiga, la vulnerabilidad también es un poder, eso me encantó, y la vulnerabilidad es algo que no demuestra debilidad, sino que eh, es una característica humana y está bien que los jefes, digamos, me equivoqué o no supe o lo que sea.
1: Miguel, mira, se me pasan muchas cosas por la cabeza con esa pregunta que me haces. Voy a tratar de, de organizarlas de la mejor manera. Yo creo que lo primero puede ser es cuál es tu objetivo. Y lo voy a poner en estos términos. Yo siento que he hecho una carrera súper linda, pero nada, ningún cargo de los que yo he tenido los he buscado, los he presionado. Eh, yo simplemente he hecho lo mejor que creo que puedo hacer. Yo simplemente me he conectado con lo que tengo. Yo sí, creo que eso a mí...
0: Decías ahorita.
1: Claro, a mí de verdad que yo... Nunca he aspirado a ningún cargo. Yo nunca he tenido una presión personal porque ya llevo tanto tiempo en este cargo y necesito pasar al otro. Esa, esa no es mi motivación. Mi motivación eh, es sentir que tengo retos, es sentir que estoy aprendiendo, es sentir que estoy aportando. Yo creo que eso me a mí, voy a hablar de mi caso particular, a mí me, termi me ha terminado dando mucha libertad porque yo... Nunca he trabajado por dar una impresión o porque me vean de cierta manera eh, o porque sé que a esta persona le gusta esto, entonces yo debo acomodarme a eso. Yo siempre he sentido en mi trabajo, y, y lo agradezco también porque puede haber compañías en las que eso no sea tan fácil, pero yo aquí siempre me he sentido con la libertad de ser exactamente como yo soy de ser imprudente cuando soy imprudente, de reírme a veces cuando no, no era para tanta risa, eh, pero entonces yo creo que eso lo libera uno de una presión. Y en los momentos que la he sentido, porque la verdad es que cuando pues en la medida que también he ido creciendo y que como te decía, para mí, lo más retador de ir creciendo en, en mis posiciones ha sido el reto de manejar equipos para mí, eso, eso siempre me ha retumbado mucho porque es que yo digo es que pues gran parte de lo que les pase a ellos está en mis manos, no todo, cada uno pues es responsable de su camino y su, de su autodesarrollo, pero un líder es muy importante también en ese, en ese camino. Ahí es donde tal vez a veces he sentido esa presión de, uy, pucha, ¿qué hago con este equipo? No sé qué hacer acá y la verdad es que mi decisión siempre fue, pues si no sé, no sé y no sé qué hacer. Pues, ¿Qué hacemos? Pensemos todos. Eh, pero yo he tenido siempre esa libertad. Yo la verdad es que te digo que nunca he sentido, pues, por ejemplo, frente al, al comité, cuando llegué, la verdad es que a mí me preguntaba cosas pues, y yo decía, no, no tengo ni idea. Obviamente mi responsabilidad era salir y eh, revisarla, trabajarla, estudiarla y demás. Pero, pero nunca, yo te digo que yo nunca me he sentido juzgada por mostrar esa, esa vulnerabilidad. Te voy a decir, yo no era tan consciente de esto cuando empecé a, a, a seguir a Brené Brown, como que dije, pues esto es, qué tan importante, no era tan consciente que eso era. Pero yo creo que hay un poco esa libertad de, para mí, yo, para mí siempre ha sido muy importante ser fiel a lo que yo soy y a lo que yo creo, eh, a mis valores, a mis principios. Y eso yo creo que me facilita a veces muchas cosas porque pues el día que no, que no funcione así como soy pues sé que ya no estoy en el lugar que debo estar entonces sí. no, no sé si te pero contesté pero
0: no, sí, claro que me contestaste pero es que además te hice la pregunta con una doble intención y es pues hacerle un reconocimiento por lo menos de mi parte a a ese estilo que tiene esa organización donde tú trabajas, es decir Tú has tenido la fortuna de trabajar en, en en la compañía bajo unos liderazgos de unas personas que son profundamente humanas. Eh, y Alberto, pues estuvo aquí conversando con nosotros hace hace no sé ya como un año o algo así. Eh, y entonces, pues quien tenga dudas puede oír la la entrevista con con Alberto. Hoyos. pero pero yo sí quería como resaltar eso porque yo admiro eh, mucho de, pues, del grupo en general y particularmente de Noel ese como esa esencia de, de decir, oiga, es que aquí las mujeres no tienen que masculinizarse, aquí las mujeres no tienen que venir con una máscara, aquí no le pedimos a la gente que trate de ser fuerte si no es fuerte sino que aquí el que es auténtico puede desarrollar su carrera perfectamente siendo quien es sin necesidad de cambiarse o de perder su esencia como nos lo acabas de narrar tú pues por eso quería también como hacerte la la pregunta porque una pregunta
1: Sí, yo yo y no lo mencioné al principio, pero pues yo me pues ustedes vieron mi recorrido profesional, yo soy formada completamente en Grupo Nutresa y yo me siento muy afortunada de eso y es lo que estás mencionando uno pues porque es una compañía superhumana pero además porque entiende también ese tema de liderazgo desde la humanidad eh, sí. desde, desde cómo nosotros le damos sentido a cada cosa que estamos haciendo y cómo impactamos entonces eh, al final sí y por eso lo menciono para mí ha sido fácil puede ser que para otras personas y en otro contexto sea un poco más difícil aunque sí tengo que decir algo Muchas veces, eh, y lo voy a hablar por esta compañía, porque muchas veces uno se encuentra con personas que creen que deben actuar de cierta manera o, o, o callar un poco lo que piensan más para tratar de agradar al otro. Y, y mira, en esta compañía no funciona así, pero también hay veces tenemos unas barreras mentales. Nosotros, no nos las pone el entorno, no las ponemos nosotros. Uh -huh. eh, y yo ahí lo que creo es que, pues, y, y ha sido como una premisa de mi vida. Afortunadamente me ha funcionado súper bien, pero el día que yo esté en un lugar donde yo no, no, no sea coherente esa, eso que estoy haciendo con mi forma de pensar, con lo que creo, con mis valores, eh, y donde yo tenga que asumir una postura distinta que no soy yo, yo creo que ese no es el lugar para mí, eh, pues, porque al final. Nadie va a poder brillar de esa manera. Yo no puedo pretender ser lo que no soy. Yo no puedo, y yo aquí lo, lo digo mucho. Yo tengo una anécdota con un, un jefe hace muchos años donde obviamente el ímpetu eh, uno lo va madurando un poquito. A mí todavía me falta eh, bajar un poquito esos niveles de acelera y de pasión. Pero, pero en una discusión súper eh, super acalorada, él me estaba pidiendo que yo no dijera lo que estaba diciendo porque eso no era lo que lo que quería oír el presidente eh, y yo me acuerdo que yo le dije me puedes echar ya pero nunca voy a dejar de decir lo que o sea la verdad muy irreverente no me siento no me siento orgullosa quiero aclararlo no me siento orgullosa de eso eh, pero, quizá pero, por sí, la forma, pero
0: lo que estaba haciendo sí, era no ser auténtica con, con pues y defender que tu punto de vista es tu punto de vista y
1: también quiero aclarar algo y estoy de acuerdo el tema fue la forma eh, pero 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 si sí refleja un poquito eso ahora eso no quiere decir que si yo esto no estoy de acuerdo con algo di mi posición y se toma una decisión distinta no. yo me la juego no. igual como si estuviera de acuerdo porque creo que también es importante esa
0: la corporativa cierto sí
1: exacto sí. yo creo que es otro pedacito también es importante porque también somos parte de un, de un colectivo eh, y cada uno no puede pues eh, estar eh, defendiendo y haciendo solamente lo que individualmente piensa
0: bueno, pues, bueno una última pregunta con esa con esta segunda lección y es eh, me gustó una cosa cuando hablaste de, de, la, de la vulnerabilidad, porque, digamos, de, de las tendencias o de, o de lo que uno estudia de mercadeo de los últimos años, eh, una, hay una tendencia fuerte a tratar de mostrar las marcas como, como personalidades, ¿cierto? Y una de las características que más se busca hoy en día es que la marca logre mostrarse vulnerable. Es decir, que la marca, como tú decías ahora, sea capaz de decir, me equivoqué, pues ahora que estamos sobre todo en, en la época de redes sociales, que es tan fácil que un community manager ponga una publicación y que después resulte que no era por ahí la cosa. Entonces, se, se es muy necesario, por eso me, me gustó mucho cómo lo presentaste, porque es una característica de lo humano, pero también desde tu trabajo, es una de esas características que uno tiene que tratar de desarrollar en las marcas, ya, ya con una perspectiva más técnica, digamos.
1: Miguel, sí, y es todo un reto. Es todo un reto porque pues, las marcas no son, no son de las compañías, las marcas al final son de los consumidores. Claro. Eh, y obviamente eh, entregar ese control genera una exposición que pues tiene detrás una decisión muy importante de entregar eh, completamente. Yo ahí que puedo decir, nosotros pues estamos en ese camino, obviamente el grupo tiene también unos, unos principios eh, muy claros y muy marcados dentro de su modelo eh, de actuación, eh, pero lo que corresponde pues de nuestro lado de, de, del tema de gestión de marcas es ser muy coherentes. Eh, y eso es súper importante porque tener un propósito no significa que yo hoy estoy cumpliendo el propósito al 100%, eh, uh -huh. ni que ya tengo solucionado todas las eh, barreras o las brechas que puedo tener para llegar a cumplir ese propósito. Tener un propósito lo que me da es un norte. Uh -huh. Cuando yo defino un propósito, yo lo que hago es que encamino todos los esfuerzos hacia hacia allá. Y les voy a poner otro ejemplo, Tosh. Uh -huh. Tosh es una, es, es una marca pues también es de nuestras marcas más joven eh, y en Tosh definimos hace varios años un propósito y es eh, acompañar a las personas a que vivan en armonía con ellas mismas y con su entorno. Eh, esto pues es, es, es muy grande eh, y cuando yo hablo de entorno y hablo de impacto ambiental, pues imagínense, empecemos por los empaques, ¿cierto? Por cierre de ciclo, pues hay un montón de cosas detrás. Yo no estoy diciendo que soy perfecta, yo no estoy diciendo que todo lo tengo solucionado, pero yo empiezo a tener un plan de acción para cerrar esas brechas y para llegar a cumplir ese propósito. Entonces, ¿ahí qué pasa? Desde la marca, obviamente, se trabajan todas las iniciativas para promover... Eh, estilos de vida eh, de bienestar en armonía y demás pero nos pusimos por ejemplo una meta hace varios años y era ser carbono neutro una marca que está buscando armonía con el entorno entonces hacía todo el sentido ser carbono neutro súper retador lo logramos ya somos carbono neutro ya cumplimos el propósito no, no. seguimos teniendo oportunidades seguimos trabajando todos los días eh, eh, por mejorar lo que sí tenemos claro es hacia dónde eh, tenemos que encaminar toda nuestra energía entonces eso me, lo que mencionas es súper importante porque ahí también hay, ahí también hay vulnerabilidad
0: ah, por eso, por, por eso por, quería hacer la conexión porque me gustó, me parece súper chévere bueno y vamos a tu tercera lección
1: bueno mi tercera lección es el desarrollo de otros y la verdad es que eh, no le hace honor el título porque yo, pues lo que también he aprendido en este camino eh, y sigo aprendiendo porque creo que esto nunca se acaba, es que eh, nosotros no podemos hablar de desarrollo de otros si no hablamos de autodesarrollo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Eh, entonces ahí yo quisiera resaltar cinco puntos eh, en este tema de desarrollo de otros. El primero es autoconocimiento y autodesarrollo, y yo creo que ahí es muy importante nosotros darnos el tiempo, dedicarle tiempo a conocernos. Eh, la verdad es que sin ese autoconocimiento es imposible lograr un proceso de transformación, entonces eh, muchas veces pues nosotros evadimos ese tema o preferimos hablar de otras cosas o hacemos que, que por ahí no es, eh, pero es, es muy importante es muy importante valorarnos es muy importante identificar cuáles son esas oportunidades que tenemos para qué somos muy buenos en dónde brillamos pues todas esas cosas son muy importantes entenderlas y hacernos cargo de ese proceso de cierre de brechas y la verdad es que aquí también lo hemos entendido en el grupo y es que nadie te va a desarrollar pues el trabajo lo tienes que hacer tú claro, un líder te puede acompañar te puede dar herramientas pero, pero eso es un proceso que es completamente individual voluntario y que depende pues como de esa de esa decisión y de esa intención de hacer eh, aquí que es importante pues yo creo que es hacernos cargo de las cosas uno también pues lo ve mucho en este mundo corporativo hay veces nos dedicamos como a buscar disculpas esto no se logró por esto esto no se logró porque este no me entregó esto no se logró porque es que en, en mi caso, mercadeo, pues porque operaciones no, porque ventas no, porque... Y la verdad es que todos tenemos que hacernos cargo de lo que nos corresponde. Eh, y lo hablo en ese, en, en ese término de como procesos, pero también como personas. Eh, sí. La verdad es que el entorno siempre estará. Que yo haga conmigo adentro la manera como yo que analice y reaccione frente a los estímulos que hay, solamente depende de mí. Y yo tengo, unas, yo, yo tengo dos elecciones, me quedo justificando y diciendo que no he crecido, no me han dado oportunidades, no porque pues, el otro no es, porque el jefe no me ve, porque eso, o me hago cargo y entiendo qué es lo que tengo que trabajar. Para mí esto hace mucho sentido, o ha hecho mucho sentido desde todo este acompañamiento pues, que hemos tenido nosotros aquí en El Tiempo, es porque... Al final, para mí, el, el gran beneficio de esto es que todo te ayuda a ser una mejor persona. Eh, y yo creo, yo siempre pongo eso primero, porque yo para qué quiero tanto desarrollo laboral y profesional si no estoy siendo una mejor persona. Creo que además no es como tan posible. Yo no puedo dar lo que no tengo, definitivamente. Entonces... Eh, para mí hace mucho sentido, pues como ese tema de, de ese autoconocimiento y de ese autodesarrollo. El segundo punto, eh, que la verdad yo a esto no le había dado antes tanta importancia y, a, y, y desde un programa de entrenamiento que tuvimos, pues de acompañamiento, eh, para mí fue muy valioso, es el tema del feedback como responsabilidad, no solo de los líderes, de cada uno de nosotros como miembros de equipo. Eh, y ese feedback pues muy fundamentado pues en las conversaciones y ese además es patado con ese punto de confianza porque al final eh, pues para generar confianza yo tengo que generar cercanía y para generar cercanía tengo que tener conversaciones eh, y ahí me, me quisiera pues resaltar hay una hay una frase en un libro de Álvaro González Alorta, de talking manager que, que dice, nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos y en las que no tenemos. Uh -huh. eh, y la verdad es que cuando uno, pues cuando nosotros vemos cuántos conflictos familiares eh, uh -huh. se podrían solucionar con una buena conversación, cuántos conflictos laborales, eh, cuántos conflictos de amigos, pues eh, yo creo que hace todo el sentido. Y lo que nos termina pasando es que pues tanta tecnología, un ritmo tan agitado, cada vez tenemos menos tiempo, se reemplazan muchas conversaciones, está el chat, está el correo, eh, están los mensajes y eh, creemos que estamos muy conectados y pues cada vez nos hemos ido desconectando un poquitico más. Entonces eh, aquí viene pues este punto de cómo logramos conversaciones que inspiren, que construyan eh, y que nos acerquen. Y ahí, pues ahí hay un punto importante y es que esas conversaciones hay que prepararlas. Eh, creo que hay veces no le damos tanta importancia a eso y, y pues la verdad es, es bien, bien importante eh, entenderlo de esta manera, porque la verdad es que pues yo debo preparar cuál es el mensaje que quiero dar, qué es lo que quiero expresar, pero además emocionalmente también me tengo que preparar porque... Primero, tengo que llegar eh, súper dispuesta a escuchar atentamente, a escuchar con empatía. Eh, muchas veces nos están hablando y nosotros ya estamos preparando la respuesta. No, tiene que haber una disposición genuina a realmente entender qué es lo que nos está diciendo el otro. El otro es permitirle al otro expresarse de la manera pues, que, se, que se quiera expresar. El tercero es, abandonar suposiciones y juicios eso eh, y, y yo por eso te insisto tanto que esto todavía está en construcción porque creo que aquí todavía eh, yo sigo trabajando mucho en esto y es eh, nosotros nos hace, hacemos juicios muy fácil eh, suponemos cosas por no hacer las preguntas correctas eh, o por no hacerlas siquiera entonces eh, creo que ese es otro punto importante y lo otro es tener la apertura para tener la, la mente estar dispuesta la mente abierta estar dispuestos a construir y a aportar entonces esos serían pues como los, los puntos que quisiera resaltar de, de esas conversaciones
0: súper súper bien bueno
1: y el último es humildad eh, humildad y apertura para nunca parar de aprender eh, creo que ya lo había mencionado pues en mis, en mis puntos anteriores pero yo creo que eso es clave yo creo que el día que uno sienta que ya no tiene nada para aprender algo está mal eh, <risa> algo, no, algo no está funcionando muy bien y yo creo que todos los días tenemos la oportunidad de aprender muchas cosas, de aprender de cada persona pues, con la, que tenemos eh, al frente eh, de aprender de los jefes de aprender, de, no sé, la verdad es que yo creo que aprendemos en todas las cosas con las que todos los días estamos en contacto. Entonces, todas las
0: relaciones, claro, de los subalternos también se aprende, de, de los colegas. De
1: todos, de todos, entonces ese sería mi, mi último punto en, eh, en, autodesa, en desarrollo de otros que empieza por el autodesarrollo.
0: Súper, muy bacán. Bueno, pero tú traes una bajo la manga, tenías por ahí una ñapa. Yo tengo
1: una ñapa, una ñapa que me encanta y la
0: Ay, quiero no, compartir.
1: No, no, no. Bueno, resulta que Alberto nos compartió algún día eh, un video, además el título, cuando yo lo empecé a ver, no, no me sonaba tanto porque era la educación como un arma. Eh, bueno, la verdad, no me acuerdo muy bien del título, pero en ese video, que además era muy largo, era del doctor eh, Valentín Fuster, que es un eh, cardiólogo español. Eh, él, él, él habla de su entendimiento de la vida como un reto continuo, y a mí eso me encantó, pero además él eh, dice que tiene una fórmula de la felicidad y del éxito. Uh -huh. eh, y la verdad es que para mí cuando yo eh, vi ese video, me conecté muchísimo con esa fórmula. Creo que es un buen resumen de, de muchos de los puntos eh, que hablamos anteriormente. Entonces, les voy a dejar esa formulita que es eh, igual a cuatro T's más cuatro A's. Ok. Guay, no sé cómo se dice. Bueno, eh, las cuatro T's. Las cuatro T's tienen que ver con nuestra madurez personal. ¿Cierto? Entonces, la primera es tiempo para reflexionar. Y él dice que nosotros deberíamos sacar todos los días 15 minutos eh, para pensar en lo que realmente es importante, para priorizar. Eh, y voy a ir conectando estas cosas pues, con algunos temas también, ya como desde la gestión eh, profesional. Creo que eso está muy ligado a tener tiempo para la autogestión, tener tiempo para eh, priorizar. Eh, entonces Primera T, tiempo, para reflexionar. La segunda T es talento, eh, y él habla de la importancia de realmente saber cuál es tu talento, qué es eso para lo que tú eres eh, tan bueno. Eh, y creo que también está pues muy ligada con ese punto de autoconocimiento. La tercera es transmitir positivismo, eh, pues creo que no necesita mucha explicación y la cuarta es tutoría y él habla de la importancia de dejarse acompañar y aconsejar por los expertos eh, también lo mencioné pues como en mi, en mi recorrido profesional para mí también ha sido súper importante y he tenido pues como grandes eh, tutores para usar el mismo término entonces esas son las cuatro T's las cuatro A tienen que ver con cómo nosotros nos presentamos al mundo cómo nosotros ayudamos a nuestro entorno. Eh, y él insiste mucho en que es fundamental sentirnos útil. Yo creo que tiene toda la razón. ¿Cómo, ¿Qué estamos entregando nosotros a ese entorno? Entonces él habla de actitud positiva y dice, pues no es, no es simplemente decir pues, que sí, pues somos positivos por eso, pero es entender que aunque tengamos dificultades, pues vamos a encontrar soluciones y debemos mirar hacia adelante buscando esas... esas soluciones y aquí lo relaciono también con un reto súper grande eh, que tenemos nosotros como líderes y es mantener viva esa esperanza porque y aquí la verdad es que es un término que se habla mucho eh, Carlos Ignacio no lo repite eh, muchísimo y yo creo que tiene todo el sentido, eso es parte de nuestra responsabilidad como líderes. La segunda es aceptar lo que eres eh, yo no tengo que estar eh, buscando lo que no soy ni mirando lo que tiene el otro, ni, no, yo acepto lo que yo soy, lo que yo tengo y con eso estoy tranquila. La tercera es autenticidad. No Exactamente. Y tiene que ver con este tercero que es autenticidad, eh, que también se relaciona mucho con lo que hablábamos ahorita, eh, mantener tu esencia, ser el mismo, hables con el que hables, estés en el entorno. Eh, que estés es, yo no sé, es como siempre dejar tu sello independiente de, de con quién eh, estás y el, la última es altruismo eh, que me encanta porque él lo que dice es que y creo que tiene toda la razón y es que la gente más feliz es la que da eh, no. y ahí es como nosotros salimos de nosotros, de nuestro pedacito y de verdad servimos eh, a la sociedad en la que estamos, de la que somos parte. Entonces esa era, esa era mi ñapa, la verdad es que me encanta y me parece la una fuerza que hace mucho vez. sentido.
0: Bueno, Margarita, entonces, eh, pues aquí en este momento invitamos a quienes están conectados que si quieren mandarnos alguna pregunta para Margarita nos la dejen aquí en el chat y yo la leeré enseguida. Y como Cristi pues, no se logró conectar, sí. me va a tocar a mí hacer una tarea que siempre hace ella. A mí sí. nunca me queda tan bien hecha como la, la hace ella, pero no importa. Y es tratar de resumir o de tratar de hacer una compilación pues, de, de tus tres lecciones. Entonces, tus tres lecciones fueron propósito. Eh, cuando hablamos de propósito, nos dijiste que el propósito era la sumatoria entre la contribución de uno y la pasión de uno, entendiendo eh, que la contribución pues tiene unos tangibles y unos aspectos intangibles como la influencia. Y la pasión, me encantó tu definición, y tú dices que es eso que hace que te brillen los ojos eh, todos los días, eso me pareció una buena manera de, de definirla. Eh, y hablamos también... De, de la importancia pues como de conectar el propósito de vida con el propósito de la organización donde uno está eh, trabajando y nos hablaste del de libro de Viktor Frankl de El hombre en busca de sentido con esas dos frases que son muy poderosas la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias sino por la falta de sentido y la libertad interior confiere sentido a la vida la segunda lección eh, Tú la definiste como la construcción de confianza desde la vulnerabilidad y hablas de cómo nos conectamos con los demás a través de, de la esencia de cada uno y cómo en la medida en que logramos esa conexión se construye confianza y nos hablaste de cómo la vulnerabilidad es también un poder, implica aceptarnos con nuestras imperfecciones eh, e implica también pues, entender cómo somos aceptados por los otros. Y la tercera lección fue el desarrollo de los otros y aquí nos hablaste de, de tres elementos eh, relacionados con ese desarrollo de los otros. El primero es el autoconocimiento y el autodesarrollo, eh, cómo debemos también empoderarnos o ser responsables cada uno de nosotros de ese ejercicio de desarrollarnos eh, individualmente mm. Hiciste un comentario que me pareció muy chévere y es que dices que el gran beneficio de todos estos ejercicios de, de, auto, eh, de autoconocimiento es que todo esto nos lleva a ser mejores personas y eso me pareció muy bacano. El segundo elemento tiene que ver con el feedback y esas conversaciones que los líderes deben tener con sus equipos. Nos hablaste de una frase también muy buena, nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos y en las conversaciones que no tenemos y pues cómo es importante preparar esa, esas conversaciones eh, desde la escucha empática y también tratando de liberarnos de, de los prejuicios o de los juicios que usualmente construimos en, en las conversaciones. Y la ter el tercer elemento es la humildad y la apertura para nunca parar de aprender. Esa ha sido una obsesión de este programa, de, digamos de mencionarlo nosotros, es como eh, y como un mensaje sobre todo para los estudiantes en el sentido de que es muy importante uno siempre mantenerse aprendiendo y aprendiendo eh, y nos hablaste de cómo se aprende pues en todas las relaciones tanto las jerárquicas como las horizontales, como las eh, los aprendizajes con los subalternos y nos compartiste una ñapa que son las cuatro T's que eh, tienen que ver con la madurez personal, tiempo para reflexionar talento, transmitir positivismo y tutoría y cuatro A's que son la actitud positiva aceptar lo que eres autenticidad y altruismo me faltó alguna algún muy pedazo? buen
1: resumen muy buen resumen, Miguel,
0: muchas gracias. Le hubiera acabado mucho mejor a Cristi, <ríe> ah, pero, pero se hizo lo que se pudo. Bueno, eh, no tenemos por aquí ninguna pregunta. Pues, Márgara, me, me encantó esta conversación. Eh, creo que nos diste, además, un batallón de material para estudiar, porque nos hiciste referencia a muchos autores y a muchas eh, fuentes distintas que yo creo que vale la pena pues como escoger de ahí eh, muchas cosas para, para cada uno trabajar. Ah, bueno, aquí nos llega una pregunta de, eh, de, de, de Henry Velázquez, dice, Margarita, Noel es una empresa icónica para los colombianos. ¿Cómo entrar en un mundo cada vez más digital y global sin perder esa tradición propia de Noel?
1: Muy buena pregunta, Henry, yo creo que, voy a sonar un poquito repetitiva, pero creo que tiene que ver con, con lo que mencioné de ese ser fiel a la esencia, en lo personal, las marcas también tienen una esencia, eh, y ahora pues mencionando el propósito, yo creo que las marcas tienen, que nuestro reto es mantener las marcas vigentes, pero sin perder la esencia. Y yo creo que ahí hay unos retos pues, muy interesantes porque lo que tenemos que encontrar es cómo nosotros evolucionamos y nos, y nos actualizamos para seguirnos conectando desde esa esencia. No sé si estoy siendo clara. ¿Qué quiero decir? Eh, Saltinoel. Saltinoel es una marca de 100 años. Eh, Saltinoel tiene en su esencia la unión familiar eso está eh, pues en su, en su ADN lo que pasa es que las familias cambian ya las familias no son papá, mamá, tres hijos eh, tengo un montón de modelos de familia entonces yo creo que lo que tú estás mencionando es cómo yo si sí soy fiel a lo que es esa marca ahí lo voy a estar al propósito porque entonces esta esencia termina además ayudándonos a definir ese propósito pero, y lo voy a mencionar de esa manera, sí, mi propósito de manera muy simplificada es eh, promover la unión familiar, yo lo que voy a hacer es que voy a usar medios distintos porque pues finalmente ya los tradicionales pues no son suficientes, uso medios distintos pero también tengo que usar ejecuciones distintas, porque lo que sí tengo que hacer es entender qué significa unión familiar para las generaciones nuevas ¿Qué, ¿cuál es el modelo de familia que tienen esas generaciones nuevas? Y aquí es donde empiezan a aparecer pues, un número eh, muy grande de diferentes familias, los que solamente tienen una mascota, las familias homoparentales, empiezan a aparecer uy, las familias pues, eh, solo eh, con la mamá, o solo con el papá, o las familias extendidas. Creo que eso al final es lo que termina cambiando, y creo que ahí es donde nosotros tenemos el reto de estar conectados permanentemente con el consumidor entendiendo es, 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 esa, esa evolución que ha tenido y cómo entonces mi marca entra a jugar y a resolver esa, esa tensión eh, o esa barrera que termina, que termina existiendo. De esa manera un poco lo, lo veo. Para mí es vuelve y juega. Si yo tengo clara mi esencia, lo que hago es que evoluciono en,
0: en mis, en mis comos y en mis ejecuciones uh -huh. super aquí Henry te da las gracias y dice mi suegra y mis nietos disfrutan la saltín Noel con mermelada todo el tiempo y si no, y si no hay saltín mejor nada
1: ah Henry está muy bien muchas gracias
0: bueno Marga muchísimas gracias eh, aquí abusamos de tu tiempo un poquito eh, pero nuevamente un millón de gracias por, por regalarnos este espacio, por, por esta conversación tan agradable y por todos los mensajes que nos transmitiste hoy. Ay,
1: Miguel, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los que estuvieron todo este rato conectados y disfruté muchísimo la
0: conversación. Ay, no, aquí, espérate que aquí acaba de entrar otra pregunta de Fabio Espina. ¿Cómo conectar la cultura organizacional con la cultura personal del colaborador? para poder conectar con el consumidor
1: eh, Fabio, ¿cómo me vas a hacer esa pregunta tan difícil ya para cerrar como íbamos de bien, mentiras <risa> <risa> Fabio, mira, yo lo voy a decir en un orden distinto porque creo que la cultura organizacional no se puede adaptar a, eh, a ese propósito de cada persona yo creo que la cultura organizacional pues, la construimos pues, con, con ese conjunto de, de valores, de atributos, eh, de comportamientos. Bueno, yo no soy experta pues, en el tema eh, de cultura. Pero al final lo que sí debería pasar eh, pues, es un poquito parecido al, al propósito. Yo creo que esto termina eh, siendo una cascada Entonces voy a mencionarles un ejemplo a ver si logro eh, salir victoriosa de esta última pregunta el, el propósito del Grupo Nutreza es construir un mundo mejor donde el desarrollo sea para todos en Noel, porque ese es el propósito del grupo, todos los negocios tenemos ese, ese propósito en Noel tenemos un programa de cultura organizacional que se llama Vivo Vive con Sentido el programa Vive con Sentido trabaja pues ocho dimensiones del ser están los aspectos eh, de ser, están los aspectos económicos, está el tema de salud está el tema pues salud física y mental, bueno, tiene eh, ocho, ocho dimensiones eso está conectado con ese propósito de grupo, o sea no, no, no sería viable tener una definición o un programa de cultura organizacional que al final no esté conectado con ese propósito pues sería, sería completamente incoherente entonces creo que la forma de conexión vuelve y juega, termina siendo al final ese, ese propósito y una cultura que está inspirada en ese propósito de, de grupo porque al final lo que yo tengo que entender es que todas las acciones que yo realice en mi compañía realmente cómo le están aportando a ese propósito, entonces creo que ese triángulo termina siendo como esa, esa conexión que estás mencionando porque todo tiene que ir cayendo en cascada, ¿no? ahí no puede haber una asimetría en uno o en otro entonces creo que de esa manera es que termina que termina conectando eh, ¿qué pasa? Que si, pues que si tu propósito no conecta con esa cultura organizacional pues uno debe tomar decisiones o, o lo acepta y lo asume eh, o reconoce que debe, debe estar en otro lugar, no sé, eso pues ya depende de cómo cada persona lo asume pero
0: muy bien bueno, Margarita, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Es un gustazo siempre conversar contigo y, y, bueno, a quienes están conectados y nos han acompañado hoy, muchas gracias. Y nos vemos en una próxima sesión de Tres Lecciones. Recuerden que nos pueden, pueden volver a ver la entrevista aquí en el canal de YouTube o que nos pueden escuchar también en el canal de podcast. Una buena noche para todos y gracias.